0: Weiter wie bisher geht es nicht.
1: Der Forscher-Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen, mit Carsten und Stefanie.
0: Ein neues Wohlstandsmodell her.
1: Packen wir es an. Heute habe ich mal wieder einen Gast in dieser Sendung und <lacht> dieser Gast ist Carsten. Ja. Carsten, sag mal, wer, Hallo. wer bist du? Was machst du? Das weiß
0: ich jetzt auch nicht, was ich hier mache. Aber <lacht> schön, dass ich ein Gast bin.
1: Stell dich doch mal vor. <lacht> ja, ich bin der ja Carsten. Nicht dein Ernst. <lacht> ja, doch. Ich hatte mir vorhin schon überlegt, so anzufangen, aber dann hattest du irgendwelche fancy, super Einstiege. Nee, die waren, nicht, die waren nicht so gut. <lacht> die, wo ich irgendwie bei eingeschlafen bin. Also von ja, daher. danke. Ich bin jetzt wach. <lacht> Okay. versuche die Brücke zum Thema zu schlagen. <lacht> ja, und meinem lieben Gast Carsten ja. möchte ich jetzt mal von meinen Forschungsergebnissen erzählen. Und ich möchte sowohl meinem lieben Gast Carsten als auch dir, meiner lieben Hörerin, meinem lieben Hörer, eine These vorstellen.
0: Na dann mal los. Jetzt bin ich ja. gespannt.
1: Und zwar äh, forsche ich ja zur Milchwerbung und wer das noch nicht weiß, äh, weiß es jetzt. Ja. Also, so. Ich habe ein, dafür einen VIP-Leserbereich eingerichtet. Und da äh, kannst du dich für anmelden und dann bekommst du die Zugangsdaten und ich schicke dir maximal einmal die Woche einen Forschungsletter zu mit dem neuesten Stand, was wir, wo ich gerade dabei bin, also. Was, was ich gerade so ausgewertet hm. habe. Mein Ziel ist es, darzustellen, wie Milch zum Grundnahrungsmittel werden konnte und welche Rolle die Werbung dabei gespielt hat und immer noch spielt. Ja. Und ich habe eigentlich jetzt das Warum schon geklärt. Mhm. Ich habe auch hier in der Wohnung einen riesen Zeitstrahl äh, angelegt. Ja, wir haben keine Tapeten mehr. <lacht> wir, wir haben, haben einen Zeitstrahl. Und Zeitstrahlen und ja, ich finde das schön. Historische so. Abläufe genau. skizziert, ja. Ja, also jedenfalls, um das besser zu verstehen, es ist halt wichtig, das in der Geschichte zu verorten. Ja? Ja. Das, das kann man ja. nicht so losgelöst äh, ja, sehen. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich gerne an und dann kannst du dir das anschauen, was ich bisher schon erarbeitet habe. Und auch mein heutiger Gast Carsten, ja. <lacht> der mich immer mit großen Augen anguckt, der bekommt auch meinen Forschungsletter und ab und zu liest er ihn auch, ne?
0: Ich bekomme ihn, ja. <lacht> genau. Hast du richtig gesagt,
1: genau. Ja, momentan ist es eben so, dass ich ganz viel auswerte. Ich war le im letzten Jahr dreimal in der ehemaligen Milchforschungsanstalt in Kiel in der Bibliothek und habe da einiges eingescannt, was ich, <lacht> ja, ja. was ich da gefunden habe. Und da bin ich eben gerade dabei, das alles auszuwerten. Und im Grunde, wie gesagt, habe ich das Warum schon für mich geklärt. Und ich habe jetzt eine... Aus diesem Ganzen habe ich eine These entwickelt, und wie gesagt, die wollte ich euch, dir, lieber Hörerinnen, liebe Hörer und dir, oh, lieber Carsten, ich bin so gespannt vorstellen. Und zwar wird ja vegan, ich wollte irgendwie jetzt gerade Vitamin sagen, ich weiß nicht warum, aber <lacht> also vegan wird ja ganz häufig so mit Mangel und Verzicht in Verbindung gebracht. Ne? Und ja also damals, eigentlich vor 100 Jahren genau, und da waren vor 100 Jahren, dürfen wir uns jetzt imaginär zurückversetzen, eine Zeitreise machen vor 100 Jahren, da waren wir gerade mitten im Ersten Weltkrieg und da gab es diesen sogenannten Kohlrübenwinter, in dem nur Rüben, Steckrüben, Kohlrüben und so zur Verfügung waren, weil auch die Kartoffeln ausgegangen waren und alles war irgendwie ausgegangen, die Menschen, unsere Vorfahren in Deutschland haben gehungert, wahrscheinlich auch noch in anderen Ländern, aber wir gehen ja jetzt mal von Deutschland aus, haben alle gehungert und hatten morgens mittags Mittagssteckrüben und Abendssteckrüben und das über Monate hinweg und waren halt durchweg mangelernährt und mhm. hatten eben einen großen Mangel. Und das hat sich dann auch noch die Jahre nach dem Welt Ersten Weltkrieg fortgesetzt, dass es ganz viel Mangel gab. und Mangel wurde damals immer gleichgesetzt mit Mangel an tierlichen Lebensmitteln, also tierlichen Produkten. Und Mangel war immer, wenn man nur ein Gemüse zur Verfügung hatte. Mhm. Und das war auch dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch wieder so. Also so äh, während der Nazizeit und während des Zweiten Weltkriegs herrschte eigentlich kein richtiger Mangel in Deutschland. Aber danach als dann der Zweite Weltkrieg eben verloren war, war in den Nachkriegsjahren auch wieder Mangel. Und da war es dann auch wieder so, dass eben Mangel bedeutete, ich habe kein tierisches Eiweiß oder so. Und also, dass das es so Mangel war, immer in Verbindung mit Tier, mhm. kein Tier zu haben und nur Gemüse zu haben. Und ich habe überlegt, ist es vielleicht, stammt es vielleicht daher, dass wir sagen, also dass diese Meinung verbreitet ist, um, Veganer die verzichten und die haben einen Mangel, die müssen zwangsläufig Mangelernährt sein, weil sie halt vegan leben und auf die tierlichen Produkte verzichten.
0: Mhm. Das erinnert mich an den Kommentar, den wir heute bekommen haben zu einer älteren Folge. Olaf hatte da was genannt, dass mhm. er im Bekanntenkreis öfters mal diesen Spruch gehört hatte. Ist mal was ordentliches oder was Vernünftiges. Ja. Das wird ja ganz, also generell mit Fleisch oder mit genau. irgendwas als, als tierisches Produkt gleichgesetzt. Ne? Ja. Ist mal was Vernünftiges, ist mal ein Stück Fleisch oder sowas. Ja. Und äh, ich kann mir das durchaus vorstellen, was du sagst, wenn du jetzt so in diesen Nachkriegsjahren, was ja eine extreme Prägung ist. Ja, das, und das und ist ja auch nichts, was dann äh, von jetzt auf gleich irgendwie aus der, ich sag jetzt mal so aus, aus der Gedankenwelt verschwindet, sondern. Das, ist ja
1: das wird ja mitgegeben in den Generationen und das genau. ist ja jetzt nicht irgendwie 300 Jahre her oder 500 Jahre her, sondern das ist 100 Jahre her und das waren dann in dem Fall unsere Urgroßeltern. Ja,
0: Großeltern und Urgroßeltern. Ja, je
1: nachdem wie alt du jetzt gerade bist, sind es ja. vielleicht auch deine Ur-Urgroßeltern gewesen. Ne? Also aber bei, in unserem Fall waren es jetzt im Ersten Weltkrieg zumindest unsere Urgroßeltern. Hm. Und dann natürlich äh, die Großeltern im Sinne von teilweise als Kinder, teilweise schon als junge Erwachsene.
0: Ja, also in meinem Fall durchaus äh, Personen, die ich auch noch persönlich kennengelernt habe. Hast du deine also Großeltern meine, kennengelernt? Meine Ur Großeltern habe ich auch noch persönlich kennengelernt. Boah. Kann ich mich noch daran erinnern, ja?
1: Ich nicht. <lacht> so. Bei mir sind alle hinweggerafft worden. Ja. also Aber das, das wird ja so weitergegeben ne? und das das Ding ist halt einfach das mit der Milch. Ne? So, das das riecht mich halt auch immer so auf. Ich habe jetzt heute äh, wieder einen Artikel gelesen in der Schrot und Korn, beziehungsweise ich habe ihn dann auch nur noch mehr überflogen, wo dann wieder diskutiert wurde, Milch, ist das jetzt gesund oder ungesund? Mhm. Und es wird echt immer wieder nur dieses Thema diskutiert. Und ich habe da auch einen Kommentar dann auf der Internetseite geschrieben, weil mich das wirklich jetzt mittlerweile es nervt mich einfach nur. Es wird immer nur diskutiert, ist das jetzt gesund oder ungesund? Aber es wird nie darüber nachgedacht oder selten darüber nachgedacht, dass es hinter der Milch noch was gibt. Die Milch entsteht nicht wie Wasser aus einer Quelle. Die Milch wird produziert in einem Lebewesen, dass diese Milch produziert für ein anderes Lebewesen, das dafür sterben muss, dass wir diese Milch trinken. Und ja auch nur deswegen das Leben, also quasi das Licht des Lebens erblickt, weil wir diese Milch trinken wollen.
0: Ja, die ganze Existenz dieses Lebewesens, der Kuh selber.
1: Des Kalbs ist, in dem Sinne. Und des ja.
0: Kalbs auch, ist ja nur deswegen vorhanden oder dass die Kuh existiert nur deswegen, damit wir die Milch genießen können. Genau. Ja?
1: Und damit wir jetzt irgendwie uns überlegen können, oh, dieses Sahneeis hätte ich gerne, diesen Joghurt hätte ich gerne, ich möchte lieber diese Buttermilch mit Schokoladengeschmack oder die mit Bananengeschmack. Und das ist so völlig losgelöst mittlerweile und natürlich aus gutem Grund, weil viele empathische Menschen sicherlich, wenn sie den genauen Zusammenhang erkennen würden, dann das nicht mehr trinken würden oder essen würden. Aber das Ding ist ja, dass uns über diese Jahrzehnte hinweg mitgeteilt wurde, dass Milch so gesund ist. Ne? Also ich, ich, lese, ich lese ja jeden Freitag lese ich diese ganzen äh, Dinge, die ich da äh, eingescannt habe. Ich lese den Milchkaufmann, das war eine Fachzeitschrift für den Milchkaufmann in den 50er, 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ich habe die Molkereizeitung gelesen und ich habe auch, als ich da im Archiv war, halt auch wirklich Molkereizeitungen von 1800 noch was. Also 1800, das fing alles erst 1870 an und also dann Ende 1880, 90 so in die Richtung, mhm. dann gelesen und auch wirklich durchgeblättert. Und ich habe jetzt natürlich nicht alles gelesen über 130 Jahre hinweg, was es da alles zu lesen gab, aber ich habe jetzt schon einen relativ repräsentativen Auszug davon und was sich halt immer wiederholt ist, zum einen dieses Bestreben, Milch als das Volksnahrungsmittel zu etablieren und zum anderen der Bevölkerung überhaupt erstmal nahe zu bringen, dass sie Milch trinken soll.
0: Das war also auch nicht immer so. Nee, ne? das
1: war eben nicht immer so, genau. Und dann, das stört mich halt auch wieder an diesen Artikeln, wie jetzt zum Beispiel in der Schrot und Korn, wo halt steht, dass die Befürworter der Milch sagen, dass seit Jahrtausenden die Milch getrunken wird und dass die seit Jahrtausenden dem Menschen hilft, den Nährstoffbedarf zu decken. Mhm. Und es stimmt halt so einfach gar nicht, weil die Menge, in der wir jetzt Milch zur Verfügung haben, ist erst so in den letzten 30 Jahren mit der Massentierhaltung gekommen. Weil ohne hm. Massentierhaltung kann nicht so viel Milch existieren. Und da kann noch jeder sagen, dass er jetzt immer Bio kauft. Das kann einfach nicht sein.
0: Bio löst ja das Grundübel nicht. Ne? Nee. Oder das Kälber halt genau. sterben und Kühe geschlachtet werden, wenn sie ausgedient haben, krank werden. Quasi nicht ihr, ihr richtiges biologisches Lebensalter erreichen, weil sie schon nach einem Viertel ihrer normalen, Lebenszeit total erschöpft sind, etc. Das sind ja, das ist ja unabhängig von Bio.
1: Ja, Bio ist ja meist eigentlich nur das Futter. Und dann eben äh, vielleicht noch ein paar Richtlinien, äh, dass sie so ein bisschen äh, besser behandelt werden. Ne? So, aber...
0: Ja, die werden mit Sicherheit schon eine bessere Behandlung haben. Ja. Aber wie gesagt, das sind hochgezüchtete es... Organismen, die oh. total verschleißen. Die werden wie ein Wirtschaftsgut behandelt und landen am Ende des Tages im gleichen Tiertransporter und in der gleichen Schlachterei. Also es gibt keinen Bio-Tiertransporter und Bioschlachterei.
1: Ich habe für die Forschung aus dem Buch, unsere tägliche Kost heißt das, hatte ich ein Zitat entnommen. Und äh, da das ist tatsächlich schon von 1847. Also es ist schon ganz lang her. So. Mhm. Und das äh, bezieht sich auf die rationelle Landwirtschaft von Albrecht Ther, die damals eingeführt wurde. Also es ist schon ganz lange her. Da äh, spätes 18. Jahrhundert und frühes 19. 19. Jahrhundert gab es die liberalen Agrarreformen, die so als Grundlage und Voraussetzung für die Milchwirtschaft, mir fehlen die Worte, ja. Milchwirtschaft, Milch. ich kann es nicht mehr, ja, äh, für die Milchwirtschaft gelten. Und in diesem Zuge hat eben ein gewisser Albrecht Teer auch die rationelle Landwirtschaft beschrieben und ein Herr namens von Schreibos mhm. hat Folgendes geschrieben wo gewissermaßen auch das Tier zur Maschine gemacht werden muss, die dazu bestimmt ist, in kürzester Zeit und bei dem geringstmöglichen Raum das gereichte Futter in die größtmögliche Menge Milch zu verwandeln. Und das hat der gute Mann halt schon 1847 geschrieben, mhm. also schon, vor 170 Jahren. Ja. Schon etwas länger her. Und das war so mit, so. Ja, also die Grundlage dafür, für diese moderne Milchwirtschaft, die dann langsam ja. ab 1870 dann so anfing. Ja. Und das, das zeigt natürlich auch schon, dass dieser Grundgedanke die ganze Zeit da war und das ist die ganze Zeit dahingesteuert, nur es gab einfach die technischen Voraussetzungen dafür noch nicht in der Zeit. Ja. Also so, das kam dann eben erst an, also mit der Jahrhundertwende dann als so 1900 und dann fing es langsam an, dann kam aber ja die beiden Kriege, mhm. die haben dann regelmäßig immer alles zerstört, was aufgebaut worden ja. ist ja. und dann, also war es ja wirklich so, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg es schwer war, überhaupt irgendwelche Gerätschaften zu beschaffen dann das wieder langsam wieder aufgebaut wurde und es dann alles immer moderner wurde, also eben auch diese äh, Melkmaschinen dann mm. benutzt wurden, die vorher auch schon, da hatte ich auch in einem Buch äh, gelesen, wie die entwickelt worden sind. Das ist für die Kühe sehr schmerzhaft gewesen, weil die halt an den Kühen herumexperimentiert haben, wie sie jetzt am besten so eine Melkmaschine aufbauen können. Da haben die den teilweise ja so spitze Gegenstände ins Euter eingeführt ah, und so ne okay. weil die halt versucht haben irgendwie so aus, ja, ja, ja also so ne also hm. das, das war für die Kühe nicht schön hm. und das hat auch ja doch das hat fast 100 Jahre gedauert die haben wirklich da die haben auch schon also die haben sehr lange experimentiert mhm. die haben früh angefangen ich hatte habe mir da irgendwo eine Auflistung gemacht also das werde ich auch noch mal so ein bisschen auch darüber nochmal ein bisschen was schreiben, aber das hatte ich nur bisher, also ich habe halt ganz viel Material gesammelt und hm. das ist halt ein Teil davon und ich, ja, es sind halt Dinge, über die niemand nachdenkt, ne, das ist halt heute so, die Tiere werden so gemolken, so ja.
0: Ja, stellt ja keiner mehr eine Frage. Das ja. ist mal, ja gut, ich meine Handmelkung oder wie ja, heißt das? <lacht> Melkung, Melkung, per Handmel Handmelkung, das hat sich. Per, Hand, per Handmelken. <lacht> ja, ein, ein, per das Hand ist ja noch so dieses bauernhof was da irgendwo im Kopf rumschwirrt. Ja, denn, also, der Weg von, von der Hand zu dieser Maschine, ja,
1: habe ich mir also, darüber nachgedacht. Es ist halt viel experimentiert worden. Ne? Ja. So, dass sie mit Unterdruck und solchen Sachen gearbeitet haben. Also die Kuh okay. hatte echt zu leiden. ne Also es ist schon so, das ja, ist halt so, ist halt ein Tier, ne, so, und so, so steht es ja auch hier, wo gewissermaßen auch das Tier, damals noch mit TH, das Tier, so. äh, zur Maschine gemacht werden muss, das ist, ist jetzt passiert. Hm. Da sind wir jetzt. Das Tier ist zur Maschine gemacht worden und dieses äh, lästige Überbleibsel namens Kalb, das ist halt dann lustig weiter verbraten worden und wirklich im ja, Sinne, ja, wahrsten, wahrsten Sinne des, 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 des Wortes, zum Kalb. Ne? Ich sehe, habe heute auch wieder gesehen, Dienstag frisches Kalbschnitzel, like nee, it, frische yeah. Kalbsleber, so, so ist mhm. es, frische Kalbsleber. Und keiner denkt darüber nach. Ich habe da ja auch nie drüber nachgedacht. Ich wenn, Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt hier, aber auch als Vegetarierin habe ich nicht den Zusammenhang zwischen dem Wort Kalb und dem Tier Kalb gesehen. Ich mhm. habe es einfach nicht gesehen ich habe auch nicht begriffen, dass die Kälber sterben, wenn ich Milch trinke. Mhm. Ich habe es nicht begriffen. Es hat Jahre, Jahrzehnte gedauert. Es hat wirklich gedauert. Aber jetzt, wo ich es begriffen habe, möchte ich halt wirklich, dass andere das auch sehen. Und wenn dann andere andere Schlüsse daraus ziehen, ist es ja okay. Aber dass sie es zumindest begreifen. Mhm. Und ich finde es halt ich, ich kann das nicht. Ich finde, für mich ist es ethisch nicht vertretbar, Milch zu trinken. Egal, auch wenn das jetzt das super Lebenselixier schlechthin wäre und das mich für immer jung, reich, hübsch, keine Ahnung was machen würde. Ich würde es nicht trinken, weil eben dieses Tier, was diese, wo, wo diese Milch herstammt, dafür stirbt, und dafür leidet, und die Kälber dafür sterben und leiden. Mhm. Oder andersrum, leiden und sterben. Ja. Aber äh, ja. also für mich ist es nicht mehr machbar. Es geht einfach nicht. Ich kann diesen dieses, oh, lecker, das mars das, <lacht> was ich wirklich eine ganze Zeit lang hatte, ich dachte, nein, ich kann darauf nicht verzichten. Oder, oh, dieser leckere Käse, das kann ich nicht mehr von mir verantworten. Wenn ich dann diese Kälber sehe und diese Kühe sehe und das ist also für meinen kurzen Genuss, Geschmack, lecker, lecker, sterben Tiere. Hm. Und das will ich nicht. Und ich meine, das ist der Grund, warum ich Vegetarierin geworden bin, dass keine Tiere für mich sterben. Ne?
0: Ja gut, aber du bist da ja trotzdem noch in so einer Verdrängung drin. Ja. Ne? Du verdrängst das alles. Und das ist ja die Ironie. Ich meine, jetzt sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt. Vegan ist ja Mangel.
1: Hm. Ja, was kann ich da noch essen?
0: Was kann ich denn da noch essen? Ja. Dieser Genussfaktor, der ins Spiel kommt, der äh, geht ja nicht verloren. Ja, Den überträgst du in du, eine andere Welt. Du, also, ne? du hast
1: aber trotzdem am Anfang dieses Gefühl des Verzichts. Diesen, dieses Gefühl. Aber dann müssen wir uns halt mal fragen, wo kommt denn das her? Weil das ist nämlich definitiv so, dass wenn wir jetzt alle sagen, oh, der Käse und mh, das leckere Eis, das ist nicht schon seit tausenden von Jahren so, dass alle Menschen sagen, oh, der leckere Käse, mh, das leckere Mars-Eis. Ja? Nee. Also das, das ist wirklich erst so in den letzten 30 Jahren entstanden. Ich habe ja, ich <lacht> immer, wenn ich diesen, den Milchkaufmann, habe ich ja jetzt erstmal durchgelesen. Aber also, was da so drin steht, ne? So damals, äh, ich meine, klar, ne, Dann hat man dieses Rollenbild noch, der Patriarch, der dann da das Sagen hat hm, zu Hause die Hausfrau, und die Hausfrau ja. und die Kinder dann eben und äh, dass dann eben, wenn der Familienvater gerade nicht zu Hause ist, dass dann auch mal Schokopudding gereicht werden darf. Weil das der Mann vielleicht nicht so gerne sieht, so, so komische Dinge. So. Mhm. Aber mancher mag das vielleicht auch schon. so Und das, das sind echt so Dinge. Damals war das alles noch Luxus. Mhm. Und das ist ja auch klar, wenn man mal darüber nachdenkt. Also zum einen ist es ja so, dass die Milch sofort verdirbt, wenn sie an die frische Luft kommt. Die Milch ist ja halt dazu gedacht, dass das Kälbchen die aus dem Euter heraus sofort trinkt. Ja. So logisch ist das ja auch, wenn eine Mutter ein Kind stillt, dann äh, klar kann sie die Milch abpumpen, aber dann muss sie auch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen, um dies, diese Milch irgendwie noch zu also frisch zu erhalten. Ja, Kühl -Lagern so. und, ja. Sie kann die natürlich einfrieren, aber dann ist die noch lange nicht so gut, wie wenn die jetzt, frisch aus der Brust hm. herausfließt. Ja? Wen es jetzt ekelt, sowas ist normal. Also nicht das Ekeln, sondern ja. Das, ja, das ist halt so. Das ist bei Säugetieren so, das ist bei allen Säugetieren so. Und es ist bei allen Säugetieren so gedacht, dass das Junge, das Kleine, das Baby sofort die Milch aufnimmt und nicht über Umwege. Hm. So. Und jetzt ist es ja so, dass die, dann äh, wir uns ja nicht ans Euter von der Kuh hängen und da raustrinken. Das wäre, glaube ich, ein bisschen umständlich, weil jeder dann sich so eine Kuh nach Hause stellen müsste, um dann diese Menge zu trinken, die wir halt trinken wollen. Und wenn man sich das jetzt nur mal so überlegt, wenn jetzt eine damals ne, so... Als das noch nicht mit der Massentierhaltung war, als das Tier noch nicht zur Maschine geworden ist, war es ja nun mal so, dass es auch diese technischen Möglichkeiten noch nicht gab, die Milch so zu transportieren und zu kühlen und dann nochmal zu pasteurisieren und dann nochmal weiter zu verarbeiten, in verschiedene Bestandteile aufzuteilen, dann wieder zusammenzusetzen und dann in schönen Verpackungen, vielleicht noch homogenisiert.
0: Haltbar, noch irgendwie lagerfähig.
1: Ja, genau, ja. in den Supermarkt zu bringen. Ja, die ne? gab es
0: ja damals auch noch nicht. Supermärkte gab es nee, noch
1: nicht. also in, in der Nachkriegszeit, in den 50er, 60er, 70er Jahren gab es diese Milchfachgeschäfte, in denen die Milch vor allem lose ausgeschenkt wurde. Hm. Da kam die Hausfrau mit ihrem Gla also mit ihrer Glasflasche oder ihrem Behälter, ihrer Milchkanne und hat sich von dem Milchkaufmann, der meistens ein Mann war und äh, der vielleicht noch eine Ehefrau hatte, die ihm ausgeholfen hat, aber der eigentlich immer ein Mann war, hat sich von ihm dann was in diese Kanne schenken lassen. Hm. Die hat nicht äh, also sie musste erst mühsam daran gewöhnt werden, dass sie sich dann Flaschenmilch da kauft. Also sie hat im meisten Falle sich die Milch da reinschenken lassen. Und die ist dann, für, um den Bedarf zu decken, vielleicht auch zweimal am Tag gekommen, um jedes, jeweils frische Milch zu haben. Mhm. Und das ist ja nun mal, da muss man, ja, muss man sich einfach mal überlegen, wie das heute aussieht. Du gehst in den Supermarkt und du könntest dich jetzt mit... 100 Liter Milch zu decken äh, in den verschiedensten Formen, dass du dir Pudding kaufst oder Joghurt kaufst oder Eis kaufst oder was weiß ich was kaufst. Du kannst das alles auf einmal kaufen in deinen Kühltruhe reinlegen oder in den Kühlschrank reinlegen und du kannst es alles sofort konsumieren. Das ist eben, weil das so haltbar gemacht wurde. Mhm. Und diese Möglichkeiten, die gab es eben damals noch nicht. Das Pasteurisieren, das gibt es natürlich schon länger, das ist schon klar. Aber selbst da haben sie damals schon darüber geredet, ob dann nicht dann zu viel abgetötet wird. Hm. So, und jetzt wird sogar alles homogenisiert, ne? Also,
0: wird aber auch heute wieder so dargestellt, als ob das keinen direkten Einfluss auf die Qualität der Milch hat. Qualität wird da ja auch ganz anders gedeutet. Qualität ja. heißt dann haltbar und hygienisch. Ja. Ne? Aber was es jetzt mit diesen Nährstoffen auf sich hat und Ursprünglichkeit und, und naja, der frische Begriff ist ja sowieso wieder dehnbar. Ja. Ne? Frisch also heißt meine... eigentlich direkt vom Euter und heute heißt es Haarmilch, die zehn Tage schon im Regal steht, darf immer noch als frische Haarmilch verkauft werden oder irgendwie so.
1: Ja, ne? also das, das, das sind einfach alles Dinge, über die man mal nachdenken muss, wenn man halt so liest, ja, seit Jahrtausenden sind wir halt äh, dabei und trinken Milch und das ist ganz wichtig und das ist seit Jahrtausenden in unserem Speiseplan drin. Das stimmt hm. überhaupt nicht so. Hm. Das ist nicht so. Das ist... Einfach in dem Verhältnis, so, äh, Verhältnis nicht so. Es, natürlich ist es so, dass es immer schon so war, sozusagen, ne, in Anführungsstrichen, immer schon, äh, dass die Milch dann irgendwann, als es eben Haustiere gab in dem Sinn, Nutztiere, äh, Milch von der Kuh oder von also der Ziege, weil die einfacher zu handhaben war, oder vom Esel oder von irgendeinem Säugetiere genommen wurde und dann zu Käse verarbeitet wurde. Also Käse und Butter. Käse und Butter waren, waren ja eigentlich so die ersten Sachen, die verarbeitet wurden. Denn, wie gesagt, die Milch, die wird halt sofort schlecht, wenn du die länger an der frischen Luft stehen lässt. Ja. Und diese ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben, gab es damals noch nicht.
0: Aber Käse und Butter waren auch Luxusgüter. Ja. Weil du musstest ja mehrere Kühe genau. haben. Man braucht es ja einfach eine größere Herde, damit du überhaupt genügend Milch ja, produzieren brauchst, konntest, um eben Milch, äh, nicht Milch, sondern Butter oder Käse zu
1: produzieren. Ja, um, um ein Kilo Butter herzustellen, brauchst du 20 <lacht> Liter Milch. Und, ja. Das, ja. Ne, so, und äh, auch Käse ne, ist auch nicht viel günstiger herzustellen. Also von daher, das, das ist ja nicht so, dass du irgendwie eins zu eins das machen kannst und Käse herzustellen. Das dauert halt ziemlich lange. Butter herzustellen ist auch noch wieder. Ja, das sind
0: genau. Und damals gaben die Kühe ja noch lange nicht so viel Milch wie genau. Leute, die Hochleistungskühe. Ne?
1: Ja, und dann genau. musst du natürlich auch das Futter haben, um die Kuh zu füttern. Hm. Und dann ist es so, dass in den, dann als es da alles noch nicht so möglich war, die Kühe im Winter geschlachtet werden mussten, weil einfach kein Futter für die da war. Hm. So, ja. Und dann musst du dir dann im nächsten Jahr wieder neue kaufen, hm. um überhaupt dann was zu haben. Und und so bis, bis zu diesen äh, Agrarreformen, von denen ich vorhin gesprochen hatte, war Milch eigentlich eher so ein, äh, ein weibliches Geschäft. Das hat immer mm. die Frau gemacht. Und das war Milchgewinnung, war eigentlich eher so das untergeordnete Gewerbe der Frau für den Eigenbedarf. Okay. Das heißt, dass die auf einem Bauernhof, wenn die halt wirklich Milch äh, da dann hatten, also Milchkühe hatten, also gab es ja noch nicht so in dem Sinne wie heute Milchkühe. Hm. Dieses, diese Spezialisierung auf Milchkuhbetrieb, die ist ja auch wieder erst so in den letzten 30, 40 Jahren passiert. Ne? Das ist halt alles so, es wird so dargestellt, als hätten wir schon immer, 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 seit wir leben, immer mit diesen Milchkühen zusammengelebt und immer schon in dieser Menge Milch gehabt und es stimmt einfach nicht. Hm. Es ist alles erst jetzt so in den letzten 30 Jahren passiert. Und das ist, hängt eben auch zusammen, da muss man wieder den geschichtlichen Kontext sehen, hängt auch zusammen, dass dann das geteilte Deutschland wieder zusammengewachsen ist. Und damit dann auch wieder der Markt, ne, so dann kam der Konsum wieder mehr hm. und dann wollten alle mehr, mehr, hm. mehr. Und das, das, kam dann, das ist nämlich dieses Ding, das hängt alles zusammen. Da muss man wirklich, das muss man wirklich so sehen. es hängt alles zusammen. Man darf das nicht so losgelöst betrachten. So, mh, die Milch, ist die jetzt gesund oder ungesund? Sondern es geht wirklich darum, wie, wie steht das zur Verfügung? Also mit diesem Beginn nach dem Zweiten Weltkrieg, so, da war der Mangel da. Dann so, ne, da hatten wir Mangel, da gab es wenig. Da, da war das noch alles rationiert. Mhm. Da durfte man überhaupt nicht viel Milch haben, viel Butter, viel Fleisch, viel Käse oder so oder viel Eier. Da gab es auch einen Schwarzmarkt und alles. Also da, da musste man schon aufpassen. Ne? Selbst ich bin ja ein großer Fan von Miss Marple. Ne? Und auch äh, bei Miss Marple äh, gibt es so in manchen Fällen, dann wird dann halt so, dann denkt sich der Inspektor, warum Wann tun die so heimlich? Und das ist dann, weil die untereinander sich Eier und Käse zuschieben. Ach so, und so. Okay. Also von ja. daher, auch in England war das so. Also nach dem Zweiten Weltkrebs, Krebs. Krebs. Krieg, nach dem Zweiten Weltkrebs, du weißt schon, ja. <lacht> dem Geschwür danach, gab es eben diesen Mangel weiterhin. Und dann gab es eben dieses Bestreben, aus dem Mangel rauszukommen. Und das hat dann Westdeutschland ja geschafft, aus dem Mangel rauszukommen. Mhm. Dann gab es das Wirtschaftswunder. Dann gab es hier, wir wollen endlich Konsum und so. Und dann haben wir uns das so weit aufgebaut. Dann kam Ostdeutschland dazu und wollte auch Konsum. Dann gab es das ganze Deutschland mit Ich will, ich will mehr, 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 alles immer und so. Und dann haben wir nämlich das, was 1847 propagiert wurde. Das Tier wird zur Maschine, weil es sonst überhaupt nicht die Möglichkeit hat, so viel Milch zu produzieren, wie wir wollen. Mhm. Und das nur, ich, ich muss das entschuldigen, aber mich, das, seit mir das bewusst ist, es tut mir immer so weh, wenn ich das sehe, Das nur, weil wir halt irgendwie denken, oh, das ist so lecker, so, ne, was Eis angeht. Oder jetzt mal ernsthaft, keiner kann mir sagen, dass die tolle Milchschnitte wirklich so gesund ist, dass ich die unbedingt brauche. Da weiß doch jeder, das ist nur ein blöder Werbegag, ne? Aber jeder hängt irgendwie immer noch da dran und denkt, Milch ist so gesund. Und das liegt eben daran, dass die Werbung uns jetzt über die letzten 100 Jahre wirklich so das eingeflößt hat. Weil es darum ging, hier Milch, das Volksnahrungsmittel, das ist das günstigste Mittel, das ist das beste Mittel, das hat, die Milch hat alle Nährstoffe. Ich lese immer wieder, in jedem Text, den ich lese, kommt Milch als das wertvollste Nahrungsmittel der Natur vor. Mm. Milch ist so wertvoll. Milch ist so toll. Milch kann alles. Milch kann jedes Gebrechen äh, heilen. Milch ist toll gegen was weiß ich was. Also Milch, Wir brauchen
0: gar keine Pharmaindustrie. Wir brauchen nur die Milchwirtschaft. Genau. Ja.
1: Also Milch kann alles. Also Milch ist wirklich ein Wundermittel. Und das <lacht> Ja, stimmt. Ich habe vorhin gesagt, selbst wenn das ein Wundermittel wäre, es ist ein Wundermittel. Wenn du dir das auch alles durchlesen würdest, was ich mir durchlese, wärst du völlig davon überzeugt, es ist ein Wundermittel.
0: Aber warum werden die Kühe dann krank?
1: Die trinken ja die Milch nicht.
0: Ah ja, stimmt. Den wird dir ja weggenommen. Den wird die ah, weggenommen. Ja, genau. Und die Deswegen Kälber, die, die kriegen
1: ja soja-basierte Ersatzmilch. Richtig. <lacht> Deswegen werden die krank. <lacht> Wegen dem Soja. Ja. Du weißt schon. Genau. Ja, aber, äh, ja, gut, also, Entschuldigung, ich habe mich jetzt hier so ein bisschen betreißen lassen, aber <lacht> es ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Ich finde das total wichtig, das zu verstehen. Denn das, das ist alles, das basiert alles auf der Werbung. Es ist keine wissenschaftlich belegte, tolle These, dass Milch jetzt so super gesund ist und so, denn Milch, die Milch gibt es ja überhaupt nicht. Es gibt überhaupt nicht die Milch. Also das, was in dieser Packung ist, die du im Supermarkt kaufst. Das ist ein Gemisch von, keine Ahnung, 100 Kühen oder so oder noch ja, mehr.
0: Man sagt bis zu 30.000 Kühe. du. 30. Ja, okay, 30 genetische Fingerabdrücke. Ja, also Liter, das ja.
1: war jetzt also von mir eine mega Untertreibung. Also mhm. das ist ein Gemisch von extrem vielen Kühen. Das ist noch mal ganz oft äh, dann behandelt worden, zerteilt worden, zerlegt worden und was weiß ich was worden. Mhm. Das, was da in dieser Packung drin ist, hat mit dem, was im Euter war, eigentlich fast nichts mehr zu tun.
0: Wobei du auch noch betrachten musst, dass das, was im Euter ist, einen wirklich individuellen, biologischen oder genetischen Fingerabdruck hat. Das ist ja... Ja. speziell für, für diese dieses Kuh. Kalb auch. Die Kuh hat eine bestimmte ja. Hormonlage, hat ja. bestimmte Nährstoffe, hat ein bestimmtes Verdauungssystem. Genauso ja. wie wir Menschen sind die auch unterschiedlich. Gut, genau. die kriegen alle das Gleiche zu essen, aber äh, genauso wie bei uns Menschen. Jeder Organismus funktioniert so im, im Detail ein bisschen anders. Ja. Also es, die Milch von jeder Kuh unterscheidet sich zu Milch einer anderen Kuh. Genau. So, und dadurch, dass eben dieser industrielle Verarbeitungsprozess dahinter steht, wird anschließend alles zusammengekippt. Und wie du schon gesagt hattest, hochgradig verarbeitet. Also Milch ist eins der hochgradig verarbeitetsten Lebensmittel überhaupt. Das ist also nicht naturbelassen. Es sei denn, ich kaufe sie jetzt wirklich als Roh- oder Vorzugsmilch direkt vom Aber selbst Bauernhof. da
1: ist sie ja gemischt, weil die ja jetzt nicht von jeder Kuh einzeln hm. sich so eine ja, Kanne stimmt. dahin stellen, ne? ja genau. Also das können ne? die ja gar nicht. Wie ne. sollen sie das machen? Mit Aber so sie ist
0: halt nicht so so ma massiv verarbeitet, dass sie jetzt wirklich in ihre Bestandteile zerlegt wird und dann wieder zusammengepackt wird. Ne?
1: Ich will nur Milch von Kuh Erna, du von Kuh rosa genau ja ach so genau, genau was, was äh, mir zu so verarbeitet noch einfällt dass er immer wenn darüber gesprochen wird dass die veganen Produkte so verarbeitet sind ne? oh ja also ganz eigentlich schlimm, ja. <lacht> eigentlich wenn man das jetzt mal so betrachtet mh, ja ja mhm. eigentlich ein no brainer ne? ja, ja. <lacht> so, mh, ja. Okay, ja, aber darüber wollten wir jetzt gar nicht sprechen, sondern wirklich um diesen Mangel und das Vegan, über meine These, dass Vegan deswegen als Mangel und als Verzicht angesehen wird, weil eben durch diese vielen Kriege und der, den vielen Mangel, den es damals gab mhm. und der eben in Verbindung gebracht wurde, dass es mit, mit Mangel an tierlichen Produkten, dass es eben daran liegt. So, und mich würde natürlich auch interessieren, wie du darüber denkst, ob du wie du zu meiner These stehst. Das ist jetzt einfach nur das, was ich aus dem abgeleitet habe, was ich bisher gelesen habe. Und ich finde es aber eigentlich sehr schlüssig.
0: Ich kann mir das auch vorstellen, weil ich ja weiß oder auch, ich will jetzt nicht sagen Mitkriege, aber doch, doch erahne, sagen wir es mal so, wie sich bestimmte Prägungen, auch gerade durch diese Kriegs- und Nachkriegserlebnisse über die Generationen hinweg, tragen, also man merkt ja auch so oder man spricht ja vielleicht auch im Geschichtskontext von Trauma,
1: Traumata. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Dass gerade so diese Kriegsgeneration, ich sage jetzt mal speziell so im Dritten Reich, äh, bestimmte Themen gar nicht mehr großartig mit den Nachfolgegeneration besprechen wollen, die das einfach verdrängen. Ja. Aufgrund von keine Ahnung erlebter er Schuld oder weil sie mit, mit diesen Massenmorden nicht klargekommen sind, der Judenverfolgung etc. Ja. Also da überträgt sich von Generation zu Generation ja doch einiges bewusst oder unbewusst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass genauso diese mangelsituation und du hattest das vorhin ja schon so in Richtung Erster Weltkrieg angesprochen, dass die sich dann teilweise nur von Steck und Kohlrüben ernähren konnten. Das ist ja, selbst wenn das jetzt mal eine vegane Ernährung sein sollte, ja, äh, wenn man das so bezeichnet, es ist definitiv eine Mangelernährung, ja, ne? weil eben keine, keine Auswahl, kein, keine ausgewogene Ernährung möglich ja. war. Ich bin halt auf ganz, ganz wenige einzelne Lebensmittel angewiesen und vielleicht auch noch nicht mal in der Menge, wie ich sie eigentlich brauche. Also das ist ganz klar der Mangel. Und das war aber nicht nur der einzige Mangel. Die hatten ja auch generell einen Rohstoffmangel. Ja. Ne? Die, die haben ja auch teilweise auch gar keine, keine Baumwolle oder sowas mehr genau, bekommen, ja. weil sie nicht importiert wurde. Die mussten dann über Jahre hinweg in ihren zerschlissenen Klamotten rumlaufen und sind einfach verwahrlost gewesen. Ja, ne?
1: ja und eben auch äh, sind also wirklich viele verhungert. Ne?
0: Ich glaube, 700.000 sind nach dem Krieg verhungert. Ne? Während des Krieges. Oder während des Krieges. Anna. Also des Ersten Weltkrieges. Während des Ersten Weltkrieges. Der Zweite genau. Weltkrieg
1: war nicht so. Also da hatte Hitler halt vorgesorgt. Ne? Ja, die haben Also eine oder das ganze Regime. Ja. Hatten, haben halt aus dem gelernt sozusagen, was am Ersten Weltkrieg war und haben sich da vorbereitet und wollten die Bevölkerung nicht so überfordern. Ja, aber damit.
0: das ist ja auch ein Indiz dafür, wie stark diese, diese Prägung aufgrund des Mangels war. Die wussten ganz genau, die Bevölkerung zieht mit uns nicht in den nächsten Krieg, weil dieser, dieser extreme Eindruck des Ersten Weltkrieges noch so massiv ja. zu spüren war. Die mussten ja quasi Vorkehrungen treffen und deswegen... Also, das spricht ja dafür, dass sich so solche Situationen, so ein Mangel wirklich ganz tief einprägt und transportiert wird zwischen den einzelnen Generationen.
1: Ja, und da lag er jetzt auch nicht wirklich eine Generation zwischen, zwischen den beiden Weltkriegen. Nee, da ne? auch nicht mal, ja. Und das ist ja dann auch so, dass dann quasi, wenn man sich das jetzt so vorstellt, die eigenen Eltern, da warst du vielleicht. Dann also haben die Eltern den, den Ersten Weltkrieg miterlebt. Dann dazwischen ist dann dazwischen oder halt zum Zweiten Weltkrieg hin ist dann das Kind geboren mhm. und das hat dann eben mit den Eltern zusammen den Zweiten Weltkrieg miterlebt mhm. und vielleicht auch ne, also irgendwie ein bisschen früher oder am Ende also so ne. Aber zumindest haben die beide dann jeweils Kriegserfahrungen und Generationen Zwei Generationen mit Kriegserfahrung Genau. Und die ja. geben das natürlich weiter an, ja. an, an die Kinder und die wiederum an die an die Kindeskinder sozusagen. Und ich denke, wir sind jetzt so die erste Generation, die eben keinen Krieg in dem Sinne miterlebt hat und auch keinen Mangel miterlebt hat. Unsere Eltern haben ja noch Mangel miterlebt. Die haben mhm. ja noch wirklich miterlebt, wie das ist. Wenn, wenn wenig vorhanden ist, selbst wenn sie da noch irgendwie Säuglinge waren oder so, aber äh, sie haben zumindest von ihren Eltern das alles noch mitbekommen und wir bekommen das nur von unseren Großeltern mit und klar, je nachdem, wie alt du bist, musst du das jetzt nochmal einmal verschieben in, in, um eine Generation, entweder ja. vor oder zurück, je nachdem, mhm. wie du das jetzt, also individuell logisch, aber im Grunde ist es jetzt unsere Aufgabe, das mit dem Mangel zu klären, ne? Weil äh, wir können das jetzt gerade stellen. Wir können jetzt zeigen, heute sieht es ganz anders aus. Heute sind wir überhaupt nicht mehr angewiesen auf diese tierlichen Produkte. Wir, sind, wir können mit pflanzenbasierter Ernährung wunderbar alle Nährstoffe aufnehmen. Wir müssen keine Tiere mehr ausbeuten. Wir müssen das nicht. Also natürlich können dann immer welche kommen, aber es schmeckt so gut und oh, ich kann nicht anders und, und das haben wir schon immer so gemacht. Nur ehrlich, wir müssen nicht alles machen, was wir schon immer so gemacht haben, vor allem nicht, wenn es anderen Lebewesen schadet. Hm. Und ich denke irgendwie, wir haben es jetzt in der Hand. Wir können jetzt nach vorne sehen. Wir haben eben nicht diese Erfahrung. Wir haben, wir haben natürlich das Gepäck, weil unsere Eltern und unsere Vorfahren das uns aufgeladen haben, Natürlich, ne, ohne jetzt irgendwie eine Schuld zu tragen. Es geht nicht um Schuldzuweisungen. Die, die Eltern sind schuld daran, dass wir so sind, wie wir sind. Die sind auch nur Opfer. Ja, also hm. gut, jeder in seinem Maße. ne Aber jedenfalls geht es jetzt darum, dass wir mit dem vorwärts gehen. ne hm. So, dass wir diesen Mangel erkennen, dass es eben kein Mangel ist, kein Mangel sein muss weil wir jetzt ganz andere Möglichkeiten haben, als es sie damals gab.
0: Wir können das völlig losgelöst betrachten, genau. Ja, ja.
1: Es, und ich glaube, das sind jetzt noch so Grabenkämpfe irgendwie. Ich meine, klar, ne? viele von denen, die jetzt irgendwie das alles noch verfechten, die sind jetzt vielleicht 60, 70 oder so, die sind halt Kriegsenkel. Ne? Kriegsenkel, Kriegskinder, Kriegs Enkel in dem Sinne, wenn kommt es drauf an. Also jedenfalls, die hm. sind halt näher am Krieg dran als wir. Hm. Das sind eben diejenigen, die jetzt unsere eltern Großeltern sind, je nachdem. Hm. Und die, ja, also die, die leben eben noch damit und die hängen da irgendwie drin. Manche kommen da raus, klar, ne, aber andere bleiben da so fest, ne, so genauso wie einige halt gut irgendwie rausgekommen sind aus diesen Erlebnissen mit dem Zweiten Weltkrieg und auch dem Ersten, die das irgendwie überstanden haben. Andere hängen halt immer noch fest. Das sind ja auch irgendwie Errungenschaften, ne? dass ich jetzt so viel essen kann, wie ich will, dass ja. ich so viel ja. Fleisch und Fisch und Milch habe, wie ich will. Ja. Das ist ja auch ein Luxus, den ich mir erarbeitet habe, hart erarbeitet habe. Dafür habe ich gekämpft. Und das habe ich erarbeitet und deswegen will ich das jetzt auch nicht loslassen. Mm. Das ist wichtig für mich dann, ne? mm. so, und da, da kann ich das schon irgendwie verstehen, dass man das dann nicht loslassen will. Nur, ich denke, wir als Generation, die danach kam, wir können das loslassen. Wir sehen doch die Alternativen. Das ist doch, und wir müssen keinen Tieren wehtun, nur um zu leben. Wir haben dieses Problem nicht, dass wir nicht überleben können, ohne Tiere zu essen oder ja. deren Sekrete zu trinken. Wir haben die
0: volle Vielfalt von ja. an pflanzlichen Nahrungsmitteln und ähm, ja, schöpfen da eigentlich alle Nährstoffe raus, die wir brauchen. Ja. Also ich bin da wirklich ja, tatsächlich nicht darauf angewiesen, jetzt tierische Nahrungsmittel zu mir zu nehmen. Ja, ja.
1: ja ich, ich kann natürlich noch ewig über meine Forschung erzählen, aber es ging ja jetzt eigentlich eher so um den Mangel. Und um diese Idee dahinter und ich, ich glaube wirklich daran, dass wir, wir unsere Generation, die wir jetzt vegan leben wollen, dass wir damit eben auch einen Schritt für die Zukunft machen und auch für die folgende Generation schon mal den Boden bereiten, dass es für die einfacher wird. Mhm. Wenn wir jetzt mit der Vergangenheit abschließen und wenn wir unser Päckchen abwerfen quasi, wenn wir reflektieren und sagen, wir machen jetzt hier einen Schnitt, wir lassen das jetzt nicht zu, dass wir das weitertragen in die nächste Generation und dass wir der nächsten Generation auch dieses Päckchen mitgeben, mhm. sondern wir für uns ist es jetzt vielleicht hart. Und für uns ist es schwer, weil wir beschimpft werden, weil wir komisch angeguckt werden, weil wir als Spinner betrachtet werden, ne? so oder als Besserwisser oder was weiß ich. Es gibt so viele Dinge, als die wir betrachtet werden. Ne? Also für uns mag es hart sein, aber es ist vielleicht, ist es das wert für die Folgegeneration. Mhm. Oder wie siehst du das?
0: Ich sehe das genauso. Und mich würde auch interessieren, was, was du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dazu denkst. Wie kommt das bei dir an, was wir jetzt so gerade besprochen haben? Was sind so deine Erfahrungen? Also ist das für dich nachvollziehbar oder kannst du es vielleicht ergänzen oder korrigieren? Also, ne?
1: Ja, also es sind jetzt einfach nur Thesen von uns, basierend auf der Hauptthese, wie das jetzt mit dem Mangel entstanden sein mhm. könnte. Und Je länger ich halt darüber nachdenke, desto schlüssiger finde ich es. <lacht> so, so.
0: Ja, und vor allen Dingen, deine Milchforschung ist ja überhaupt nicht beendet, sondern Nein, also, gefühlt äh. steckst du immer noch irgendwo am Anfang, weil der Stoff, den du da aufarbeiten kannst, dann noch so extrem vielfältig und umfangreich ist. Ja. Und da wird es definitiv im Laufe des Jahres, im Laufe der nächsten Monate noch viel mehr Erkenntnisse geben, die wir dir natürlich auch mitteilen
1: werden. Ja, und wenn du dich dafür interessierst, wie gesagt, trag dich da gerne in meinen Verteiler ein, dann kriegst du die Zugangsdaten und dann kannst du dir da den vip leserbereich anschauen und kriegst eben wöchentlich dann einen Forschungsletter von mir, manchmal auch nur zwei wöchentlich, kommt drauf an, manchmal.
0: Ja. Schau ich es Genau. <lacht> genau. Ja, cool. Ja, und äh, nächste Podcast-Folge lade ich dich dann ein. Ne?
1: <lacht> ja, mal gucken. Ja, das ist <lacht> Ich überlege es mir noch.
0: Na gut, dann mach das mal. In diesem Sinne. In Hamburg sagt man Tschüss.
1: Und auf Wiederhören. Oh, es gibt übrigens bald jetzt wieder die Teletubbies, habe ich irgendwo gesehen. Also Winke, Winke.
0: <lacht> Sehr schön. Wollte ich nochmal sagen. <lacht> habe ich drauf gewartet.
1: Als super TV-Tipp für dich jetzt. Ja, Ja, genau. <lacht>